0: Bon lundi tout le monde, lundi le 8 février 2021, lendemain de Super Bowl. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que vous avez pas trop abusé hier euh, des bonnes choses de la vie. Euh, plusieurs, j'ai vu écouter sur mon fil euh, Twitter et Facebook hier, j'ai vu passer le, un nombre incroyable de photos où les gens euh, affichaient leur souper. Hautement gastronomique, je pense qu'on a tous à peu près mangé la, la même chose hier. Pas <rire> vu grand photo de salade. Je sais pas chez vous, Martin, si c'était comme ça, mais on va discuter euh, avec mon fidèle compagnon à l'heure du lunch comme ça, Martin Lomé. Comment ça va, Martin
1: Ça va très bien. Je te confirme que il n'y avait pas de salade au menu. On avait des aides de poulet, <rire> on avait des euh, bottes de fromage, on avait des trips, des nachos euh, et du jus de pomme, bien sûr, pour ton humble serviteur.
0: Hey, euh quasiment la même chose chez nous, mais je pense que c'était comme ça pas mal pour tout le monde. Hier, c'est la journée où on s'en permet un peu plus. Ça a été une belle soirée pour les gens qui aiment Tom Brady, comme moi, qui, qui vous un amour inconditionnel envers cet athlète. Quel quel match pour les Buccaneers hier. Les Chiefs, qui, eux, ont décidé de ne pas se présenter hier. Ça a été pas mal, pas mal compliqué dans leur cas. Peut-être qu'on pourra regarder les analyses en long et en large de ce match-là mais de façon générale puis nous on était là hier pour lancer la journée euh, football à RDS euh, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup avec Mathieu puis avec Didier ça a été quand même moi en ce qui me concerne une belle soirée euh, un bon match euh, c'était divertissant je sais pas comment toi tu as trouvé ça comment toi tu as trouvé ta soirée mon cher ami hier
1: non Écoute, je suis pas d'accord avec les deux affaires que tu as dites. Tu as juste deux affaires et je suis déjà pas d'accord. <rire> Premièrement, euh, c'était plate à mort. Il y avait beaucoup d'attentes puis euh, on n'a pas eu de spectacle désiré sur le terrain de football. Donc, c'est certain que la déception était énorme. Écoute, moi, là, je suis désagréable à écouter le football avec. Je veux la paix, je veux pas qu'on me dérange tout ça. Hier, là, on était. Moi, j'ai quatre enfants, un garçon, trois filles. On était deux gars, quatre filles. si tu qu'est-ce qui m'est arrivé pendant tellement que c'était plate? Je me suis fait de faire des tresses fait euh, c'était un signe puis regarde j'ai même tresses. une photo à l'appui si euh, Valérie veut la montrer ouais, <rire> fait c'est ça qui m'est arrivé moi pendant, pendant <rire> la game jamais je me serais laissé faire ça en temps normal mais là j'avais me faire couper les cheveux regarde ça regarde ça ça n'est pas beau deux boys hey, les deux avec ouais. des tresses fait que, ça c'est un le show c'était ordinaire c'était plate à mort mais je, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les Chiefs se sont pas présentés c'était puis en plus on en a parlé avec euh, Mathieu et, et, et Didier à la ligne offensive, c'était les remplaçants des remplaçants contre une équipe que tout ce qu'ils font, ouais, c'est de mettre de la sûr, pression au mais... niveau de la défensive des Buccaneers. Donc, c'était le pire match Et on s'en est rendu compte. Écoute, je pense pas que Patrick du a dû courir 400 verges à reculons pendant ce game-là, tellement qu'il a été pourchassé ben... pendant le match. Je pense qu'on n'avait pas les effectifs. Ben... On n'a pas fait les ajustements. Fait je vais donner une responsabilité partagée à Andy Reid et, malheureusement, les blessures sur la ligne offensive. Puis, ils ont gagné, les Buccaneers, ben choix, mérite, mais le show était désagréable.
0: Ben hier, là, ils ont juste à se frapper dans l'estomac, les Chiefs, parce que tout ce que t'as dit, t'as raison, là. Mais à un moment donné, ils sont mis à prendre des pénalités puis là, le monde criait, ah, les, les arbitres sont pour Brady, sais c'est tout la ouais, même histoire, là, avec les Patriotes, c'était ça. Tyron Mathieu, hier, là, il avait juste à se fermer le clapet. Il est allé écœurer Brady, ben Brady, il a mis dans face. Le jeu d'après, passe de toucher à Antonio Brown, c'était à Mathieu, bing-bang, merci, bonsoir. Brady, t'allais le voir après, puis il a dit en pleine face, c'est ça, that's it and that's out. La concentration l'ont perdu là, ils ont commencé, à Frustré tout croche. Je les aime, les Chiefs, là, à cause de Laurent et tout ça, mais hier, là, moi, là c'est ça. Quand c'est arrivé, c'est ça que j'ai dit à ma gang chez nous je garde. Lui, il vient la faire un match en Puis, ben, c'est ça. Il aurait dû se fermer la boîte. Tu acceptes, that's it, tu t'en vas comme ça. Mais non, il est allé les allumer. C'est ça qu'il a fait hier. Puis Brady, t'as-tu vu ce jeu d'après, quand il a eu la passe de toucher? Moi, je capotais, là, tu sais. Mathieu, il parle un peu, puis là, Brady part après, mon gars, puis il dit tout ce qu'il a à dire, puis il le suit, puis il met d'en face, puis solide à ça. je sais pas, après le match, ils, ils ont eu l'occasion de se serrer la pince. Je pense pas, là, on l'a pas vu. Mais il me semble que c'est le genre de message que, que tu peux passer quand t'as sept bagues d'un doigt. Il reste juste deux, les deux pouces, puis un doigt de l'autre à Brady. C'est quand même pas pire, ouais. Bref, tu sais ça comment je l'aime, mais je suis vraiment content pour lui puis pour l'histoire que ça apporte et ben, tout ça. C'est vraiment remarquable ce qu'il a fait.
1: Tom Brady. C'est ça. Ben, c'est ben,
0: tout. C'est ça, exactement. Hey, parlant de photos, euh, est-ce que c'est aujourd'hui que tu fais ton changement de photo? Euh, avant qu'on passe à nos invités, Absolument. Euh, tu sais qu'à chaque semaine, on honore quelqu'un euh, des services de santé ou de première ligne. Euh, on avait un docteur la semaine dernière. Maintenant, euh, cette semaine, qui tu nous présentes, Martin? Oui.
1: J'espère qu'elle va me pardonner. La semaine dernière, nous avions la docteure euh, de Chertres qui était sur euh, notre mur. C'est son chum, Cédric qui nous avait envoyé la photo. Donc, euh, je l'ai retirée du mur euh, ce matin. Et la photo que je te propose, euh, c'est la photo a été présentée par Audrey Baudet, qui dit « Mon héros, c'est mon amoureux, Olivier milo qui est ambulancier à Montréal pour Urgence Santé. Ces héros qui sont trop souvent dans l'ombre ou même oubliés, malgré leur travail ouais. incroyable et évidemment essentiel. » Elle a raison. Là, qui, vous pensez, qu va chercher le monde de la misère à respirer? chez eux et qui mettent leur, leur vie en danger toutes les fois qu'ils font un transport. Addis, c'est mon chum. Il est le plus grand fan du Canadien que je connaisse. Cette photo a été prise au printemps 2019 alors qu'il était euh, paramédique assigné au centre Bell. Donc, vous comprendrez que la pandémie a commencé mars 2020. Ils n'ont pas de masque. C'est normal. Donc, salutations à Olivier Milo et surtout à tous les gens qui sont ambulanciers. Premier répondant, un énorme merci de ce que vous faites.
0: — Effectivement. Bravo, bravo. Donc, c'est la photo qui se retrouve maintenant dans ton mur de célébrités derrière toi. Donc, c'est notre vedette de la semaine. Alors, au menu aujourd'hui, oui, un petit peu de football, là, en lien avec le hockey. Gaston Terrin sera avec nous dans quelques instants. Bruno Gervais également. Euh, vous pouvez envoyer vos commentaires, ce soit sur le rds.ca ou sur Facebook. On va vous lire. Il y en a plusieurs. Et je posais la question euh, ce matin. On l'a posée sur les médias sociaux. Votre comparatif de Tom Brady au hockey, tu sais, je vais poser la question. À Gaston, à Bruno, puis des gens vont pouvoir répondre pour voir défiler comme ça. Il euh, y en a plein d'ailleurs qui ont commencé à, à nous envoyer leurs euh, leur suggestions, donc ouais, on va les lire un peu dit. plus tard. Il ouais, ben, y, ouais, y en a beaucoup, puis c'est le fun. Puis tu sais, c'est une façon de faire le lien avec le hockey, mais euh, pour en discuter, puis je vais la poser la question à Gaston. On va accueillir Gaston Terrain qui est là pour commencer la semaine. Salut Gaston!
2: Ah, euh, oh, ok, ok, oui, <rire> salut. Ah, vous avez parlé de football, là, pas ça excusez, qu quoi... excusez, excusez, excusez. Ah non. T'as pas ça quand qu on pour parle pour de moi.
0: football, mais je comprends pas, Gaston, que t'as pas ça. Ton fils a gagné la Coupe Vanier, t'es un gars qui a toujours... T'avais des billets de saison aux alouettes, je me souviens, j'étais allé au football là,
2: avec toi souvent. Oui, mais des fois, j'étais je... allé au bord, je m'endormais. Non, 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 non. j'aime <rire> le football, j'aime le football, sauf que j'aimerais être plus connaisseur. C'est vrai que mon fils, Jimmy a gagné la Coupe Vanier. Ça a été un moment de gloire pour lui incroyable. En plus, il était, il appelait ça un running back, je ne sais pas le terme en français, mais il a participé, ouais, il était de bon. Ballon. Il, euh, je, oui, c'est ça, de porteur ballon. De ballon donc, très, oui, très fier de lui, mais hier, c'est vrai que je m'attendais, puis Tom Brady, pour moi aussi, représente une légende. T'as beau, comme moi, pas vraiment suivre le football, si tu t'entends pas parler de Tom Brady, c'est que t'es es, saut. Ça, je peux être d'accord avec vous autres.
0: Ça sert à qui est ton comparatif, Gaston? Puis euh, euh, on va la poser à Bruno aussi. Puis je sais que les gens, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui répondent, mais je te demande de. La comparaison là, est boiteuse, pas ça que je veux faire. Je veux juste qu'on trouve un lien qu'on pourrait illustrer. T'sais, hier, là, je, je voyais là, dans les différents réseaux, on, on notait les, les championnats gagnés par Tom Brady. Il y en avait six avant le match. Michael Jordan, il y en a six. On parlait de Wayne Gretzky. On parlait T'sais, il y a Henri Richard qui a gagné onze Coupes Stanley. Il y en a plein mm -hmm. d'athlètes qui ont remporté plusieurs championnats. Tout ton comparatif pour l'ensemble de, de sa carrière sur le terrain et hors du terrain, ce serait qui dans, avec le milieu du hockey?
2: Bien, je, vais, je vais vous parler de Wayne Gretzky parce que j'ai eu l'occasion de jouer quelques matchs contre Wayne Gretzky en, dans les années 80, tout début 80. Je pourrais vous parler de Bobby Orr, mais il y en a qui c'est simplement euh, une légende. Pas beaucoup de monde l'ont vu jouer. Moi, par mon âge, je l'ai vu jouer. Mais Wayne Gretzky, pourquoi parce qu'il a été un dominant comme Tom Brady, parce qu'il a vendu le produit de la Ligue nationale à Los Angeles, à Edmonton, à New York Rangers, il l'a bien fait, parce que son image est bonne, parce qu'il était toujours disponible. C'est pas un gars qui se cachait après la victoire de défaite dans des moments où il aurait pu dire hey, « j'en ai assez, il me semble que je vous en donne beaucoup ». Il a été capable d'être un homme dans le monde, dans le public, comme il a été une très grande vedette sur l'Atlas, et ce que j'entends de Tom Brady, puis je vous dis, c'est sur toute réserve, mais j'ai l'impression que oui, il a gagné des championnats, oui, il a gagné des Super Bowl, il y a des bagues mais avant tout, c'est un gars qui vend bien le football américain. Puis pour moi, c'est très important d'être... Quand tu es un athlète, que la vie t'a choyé, t'a donné un talent incroyable, je pense qu'au minimum, étant donné que les partisans font partie de ton travail, parce qu'on voit là qu'il y, y, y en a pas du tout walké hier, il y en avait là, quelques milliers, je pense que c'est 25 000 qu'il y avait à Tampa Bay, mais il reste que les partisans qui paient le gros prix ont le droit de, de temps en temps que tu puisses leur dire bonjour, signer un autographe, ou de parler en public.
1: Oui, puis je sais pas, Gas, tu sais, tu l'as joué dans ces années-là, euh, tu as coaché, que ce soit junior, etc., mais tu étais quand même proche du hockey, là. Ouais. Oui, les trophées, etc. Mais on parle, tu sais, il y a son documentaire. Moi, c'est la raison pourquoi il est sur mon mur. C'est certainement l'athlète le mieux préparé que j'ai jamais vu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, sa nutrition. Il y a quelqu'un qui l'étire tous les jours. Euh, il regarde des vidéos comme pas un. Euh, tu sais, puis tout le monde parle que la défensive des box, elle est ce qu'elle est parce qu'ils <rire> n'ont pas le choix. Ils voient le vieux à 43 ans. Et c'est ça, il fait tout ça. À 43 ans. T'sais, malheureusement, Wayne, qui il avançait en âge, n'était plus
2: le GOAT. Brady est encore le GOAT. Oui, mais Brady, bon dépend, beaucoup sa... oui, oui, mais Brady il dépend beaucoup de sa protection. Oui, mais Brady dépend beaucoup de sa protection. On dit toujours là, plus il y a du temps, il ouais. peut bouger. C'est plus un gars à 43 ans qui peut euh, courir avec le ballon comme à Holmes mais c'est un gars qui est quand même avec un immense talent. Mais Martin, je te dirais que tous ces joueurs-là, Brady au football, Gretzky au hockey, puis dans tous les domaines, le JSP euh, euh, dans, dans son domaine aussi, tous ces grands-là, Mohamed Ali, ont une histoire derrière eux. Ils ne sont pas nés comme ça, puis dire « je suis assis dans mon salon, puis je me lève, m'en vais boxer, m'en vais jouer au hockey, m'en vais jouer au football, puis je réussis. » C'est quand quelque part, quand ils perdurent comme ça et qu'ils performent comme ça, c'est qu'ils font des sacrifices. Moi, j'ai vu Sidney Crosby, comment il s'entraînait. C'était hallucinant. Lui, j'avais dit, Sidney, pourquoi autant d'entraînement pour les jambes? Il dit, Gaston, je ne pourrais pas grandir à six pieds trois, C'est impossible. Je peux me grossir, puis là, je vais perdre <rire> ma mobilité. Mais mes jambes, si je les mets solides, quand ils vont me frapper un six pieds trois, si je suis solide sur mes jambes, je vais être capable de m'en sortir. Donc, tout le monde qui domine son sport, ou qui a été une grande vedette, Guy Lafleur, les sacrifices, j'imagine qu'Henri Richard, oui, il a gagné des Coupes Stanley, mais cet homme-là était usé par le fait qu'il prenait des coups. Il n'était pas, pas grand, c'est un petit joueur, mais il fonçait comme son frère Maurice. Donc, si, si on lisait ou on voyait aujourd'hui tout ce que ces grands-là font, ça serait hallucinant comment on serait impressionné. Ah, comme toi, Martin, qui suit le football, tu l'es impressionné par Tom Brady.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, les gars, puis je sais que Martin, tu en as sûrement sur le RDS.ca, mais juste pour avant de fermer la parenthèse ah, et de parler idée. du Canadien, puis je vais te laisser y aller, mais Gaston, tu viens de parler de Crosby. Il y a Olivier Gaulin-Gingras qui dit Crosby est le Brady de la LNH. Euh, D'autres, rapidement comme ça, euh, ben, en passant, là juste vite vite. Jean-Philippe écrit Jean-Philippe Delorme, beau cheveux Martin. C'est vrai que tu es passé au Clippers ce matin. Euh, il y a Et également... Écoute, ça ouvrait aujourd'hui, Daniel... j'étais là. <rire> c'est ça, t'as fait ça vite Il hein? euh, y en a plusieurs qui parlent oh oui. de, de Wayne Gretzky Il y en a plusieurs qui parlent hey, Il y a Emmanuel G Garbeau qui dit Tom Brady pour moi dans la ligne nationale Je dirais Pat Maroon Là c'est un peu boiteux Mais écoute, il s'explique Quitte une équipe gagnante de la coupe La gagne encore avec une autre l'année d'après Donc c'est son parallèle Évidemment Maroon quitte Saint-Louis Il s'en enfin, va, même ben, pas. pas yannick,
2: euh, yannick, <coughs> yannick, 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 Yannick Jack Maroon, c'est vrai qu'il a fait ça. C'est vrai qu'il a fait ça, mais, mais je pense pas qu'il ait été l'élément déclencheur à la victoire. Non, Brady l'a été. Ça. Non, je
0: suis d'accord ah, avec il toi. Il suis pas eu le de rien. Là. Non, non. Non, je le sais, lui, il voulait juste faire le lien. Quitte une équipe gagnante, oh ouais. se retrouve avec une autre équipe gagnante. Stéphane Dufresne dit Marc Messier. Euh, il y a également Marc Desjardins qui dit Marc Messier. Jacques Simard, Wayne Gretzky. Écoute, il y en a plein. Quand des biens, je trouve ça intéressant. Euh, moi, je compare Tom Brady à Jean Béliveau à son époque. Joe, Joe Bouchard dit Henri Richard. Écoutez, il y en a plein. Martin, je te laisse en nommer quelques-uns et ensuite, on va parler du
1: Canadien. Oui, je veux saluer, entre autres, Sylvain Véraud qui dit « Yeah, c'est ma première présence avec la nouvelle plateforme sur rds.cl ». Donc, on vous rappelle qu'on est doté maintenant d'une nouvelle messagerie sur notre podcast qui va très bien. On peut se répondre entre nous. Bref, c'est super. Je suis d'accord également avec Patrick Loisier qui dit c'est différent en sport, c'est pas la même chose. sais, hockey, dépasser 40 ans, c'est normal d'avoir une… une c'est que ça descend un peu tant qu'on a vu quelques cas arrière qui dépassaient quarantaine faisait bien entre autres Fire, il n'aurait pas gagné comme Brady, ce qui en fait le Greatest of all time il y a Marc qui dit moi je suis comme Gaston j'aime pas trop ça le football moi hier il aurait eu du tennis j'aurais regardé ça à la place ça mérite d'être clair c'est une personne sur trois qui regardait ça c'est quand même plusieurs millions de personnes qui ont regardé qui ont regardé ça Mario Lucier Wayne Gretzky il y en a plusieurs 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 dont Jean-Luc qui dit jean Pigeon dit, euh, Mark Messier. Euh, parce que quand Gretzky est parti de Mountain, il a gagné. Et quand il est arrivé avec les Rangers, il a gagné également. Puis ça il fait cinq ouais. coupes avec euh, les, les Oilers, plus une avec les, les Rangers de New York. Donc c'est un bon choix également. Salutations, Jérémy qui est là, Claude Marion, Gaétan qui est là, bref, Éric Beauchamp, Yves Gravel. Salutations. Gaston, on saute-tu dans le sujet du hockey?
2: Oui, on aurait pu rajouter Babe Root au baseball. Ah Ouais. ouais. C'est Ce n'est pas, pas mauvais on selon non bleu. <rire> Mais bon, on <rire> peut en rajouter en masse. On peut on en rajouter, ça, c'est sûr. Allez-y, vas-y, ouais. Martin.
1: On va jaser du jeu de puissance. Gaston, je vais te le dire, moi, j'étais pas d'accord qu'on remette seulement un défenseur sur la première unité. J'aimais bien Petrie et Weber, étant donné qu'on joue souvent sur Weber, ça permettait à Petrie d'en profiter. En enlevant Weber, on s'assure une présence devant le filet avec Perry, qu'on avait peut-être moins avec Toffoli qui jouait au Suzuki qui était le long de la bande et Jonathan Drouin qui était sur la ligne début. Donc maintenant, Perry est devant le filet. Comment tu trouves le jeu de puissance du Canadien? Le Canadien qui a perdu, qui samedi 2
2: oui, quand, quand il y avait Weber et Petrie, c'était peut-être un peu trop prévisible qu'on cherchait le lancer à, Petrie, à Weber. Là. Je pense que du côté du Canadien, on se servait de l'arme qui était son, qui, qui est son gang pain dans le sens, sur l'avantage numérique à Shea Weber. Donc, on était prévisible. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on bouge un peu Weber, mais qu'on garde Petrie un peu comme toi, Martin, à la défense avec, euh, avec euh, Petrie et Weber, les deux défenseurs. C'est certain qu'on a une présence devant le filet, mais on aurait pu s'ajuster parce que quand chez Weber frappe le filet, s'il ne frappe pas un joueur adverse puis il ne casse pas un bras ou une jambe, c'est souvent dans le but. Il marque des buts par son lancer frappé. Donc, on aurait pu peut-être être un peu moins prévisible dans la passe à Weber, le faire bouger de place, le faire lancer d'un endroit au lieu d'être peut-être à la droite du gardien de but, être les deux pieds à la ligne bleue, puis Petry, puis le bas. Après, le remettre à la place de Petry, Petry bouger vers le centre. Ces deux joueurs, un qui est, qui est un, un des meilleurs lancés de la ligne nationale, Petry un très bon lancé aussi, donc, à, à ce moment-là, on aurait pu essayer de bouger cette, cette fameuse euh, façon de procéder, ce plan-là qu'on a, qu a mis en place. Et là, on a décidé d'y aller quatre attaquants. Moi, pourquoi j'aime pas les quatre attaquants? On n'a pas Dovichkin qui peut lancer et marquer. On a un gars comme Patard, Kotkaniemi, on a Drouin, mais ce ne sont pas des gars qui sont re, redoutables avec leur lancer. Donc, pour moi, ils deviennent peut-être la, la, la façon de laisser un peu d'espace à eux autres qui prennent un lancer. Mais euh, les équipes ne les craignent pas autant qu'ils pouvaient craindre un chez Weber. Puis tu sais, quand tu te mets à genoux devant Shea Weber, puis si tu avais ça dans, dans les dents, d'après ben moi, tu en cracherais quelques-unes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas capables de lancer, c'est déjà dans la Ligue nationale. Mais la force du lancer de Shea Weber, elle, est, elle, a, une, la force, elle a une renommée incroyable, donc on le craint. J'aurais aimé mieux qu'on s'ajuste de ce côté-là plutôt que de positionner quatre attaquants.
0: Le Canadien qui, euh, au cours de, de, la fin de semaine, a sauvé un peu les meubles, Gaston, là, parce que euh, on s'est incliné euh, jeudi et là, on s'en va à Ottawa puis là, tout le monde disait, bah, ben, ils vont rebondir, les marques 4-5 buts par match et tout ça. Ça n'a pas été le cas, mais au moins, on sort de là avec deux points. On est venu étouffer la tempête. Ça, ça aurait pu faire une mini-tempête à Montréal, avoir perdu les deux matchs contre les sénateurs. Euh, toi, tu me disais avant l'émission, tu ne blâmes pas Claude Julien, au contraire. Tu dis que les Sénes se sont bien battus, se sont bien défendus et se sont servis de leur victoire, ont bâti leur confiance avec leur victoire de jeudi et ont transporté ça dans le match de samedi aussi. Là.
2: Bien, je, bon, je blâme pas, Claude Julien, parce qu'après la défaite de jeudi, on disait, pourquoi avoir euh, Evan Suzuki, quand qu'on a Dano pour les mises en jeu? Claude, euh, on est en première période. Claude s'est certainement dit, bon, ils ont perdu les mises en jeu. Je perds euh, après la première 2 à 1, mais on va rebondir. On va gagner 5-2, 6-2, 6-3. Ça n'a pas été le cas. Les sénateurs ont été capables de maintenir euh, une cadence euh, qui suivait celle du Canadien. En plus de ça, Matt Murray était très bon. Donc, on perd le match. Et là, c'est deux points de classement que tu perds. Sauf qu'on n'a pas perdu d'espace de, ou de chemin, où euh, on n'a pas perdu le, 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 le fait qu'on ne va pas faire les séries. Là. On est encore très bien positionné Là, après ça, on s'en va du côté des sénateurs. C'est certain que du côté des sénateurs, on s'est dit wow, « waouh Si on les bat deux en deux, euh, c'est bon pour la confiance. On va repartir. On, est, on était sur une série de défaites. Là, on a battu le Canadien. Il faut être capable de, de revenir. » Ils ont très bien joué. Moi, je pense que c'est plutôt une, une victoire morale. Ils auraient pu être euh, l'équipe qui gagnait aussi samedi. Jake Allen a été très bon. Euh, je regarde la situation du Canadien. Euh, ils ont pas mal joué, sauf que les, les sénateurs ont maintenu un rythme qui a fait en sorte que le pointage a été serré. Il a fallu marquer un, un but à un certain moment là, pour prendre les devants et dire on va essayer de jouer un peu plus défensif. Mais la morale de tout ça, c'est qu'avant ces deux matchs-là, on pensait, moi le premier, qu'un Canadien était pour avoir quatre points de classement. Mais ça ne fonctionne ouais. pas comme ça dans la Ligue nationale. Tu dois jouer les matchs avant de dire on va positionner deux points sur notre, sur notre classement. Donc là, il y a eu la décision aussi, messieurs, de fait que ça a été Jake Allen qui a joué samedi.
1: Ouais, bien là, je pense que Carey Price aurait pu la jouer. Puis là, euh, Gas, je connais ton opinion là-dessus. Puis d'habitude, on s'entend pas mal. Puis là, là-dessus, on, on va s'entendre. C'est le fun de reposer Carey Price. Mais si tu reposes Carey Price, puis il n'est pas en game shape, puis il n'est pas... Euh, il n'a pas trouvé ses repères, il est shaké. Ça donne absolument rien qu'il soit reposé s'il si, euh, n'est pas grave de garder le match et prendre un rythme du momentum. C'est comme si tu disais à Lewis Hamilton, tu vas courir une fois sur deux parce qu'à la fin de l'année, on veut que tu sois en shape. Elle m'a il faut que tu ailles le feeling pour le volant. Je pense que le Canadien, présentement, sont comme un peu euh, en recherche d'équilibre entre on veut leur poser, mais faudrait il faudrait qu'il joue un peu. Pis encore là, je dis ça, puis jeudi, je donne pas le, 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 le blanc pour la défaite. Je fais juste dire, faites-les jouer et vois le vert.
2: – Bien, premièrement, moi, je ne blâme pas Jake Allen. Quand l'entraîneur, il donne le feu vert pour aller dans, dans, devant le filet, faut bon, lui il faut que réponde. Il répond très okay. bien. Il, il, fait le, as raison, Yannick, il fait le travail, il y en a qui le travail, puis on est très content de l'avoir comme deuxième, sauf que Martin as raison. Puis là, si tu regardes le calendrier, il y a 12 matchs de jouer, 7 par Price, 5 par euh, Jake Allen, puis, on avait des moments où on aurait pu faire jouer un peu plus Carey Price. <coughs> on a dit, ben on veut le reposer. Ça, c'est pas comme un chameau qui prend de l'eau à la source, qui met ça dans ses bosses puis trois jours après, il a soif, il peut prendre l'eau et vivre avec ça. Price, là, il met, pas, il met pas trois jours de repos dans sa valise, puis il dit, bon, quand je vais être fatigué, là, je vais sortir ça. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime pas cette explication-là. Puis, je respecte je respecte toutes les décisions de Claude Julien, c'est un bon entraîneur, mais j'ai le droit de donner mon opinion. Mon opinion, c'est qu'il disait on a un plan, puis le plan c'était comme ça, sauf que moi j'aurais dit puis j'espère que ça a été discuté dans les bureaux, on n'était pas là ni un ni l'autre. Mais je, je pense que Claude Julien peut-être dit écoutez, Carey Price c'est pas dans son dans son élément dans le moment parce qu'on sait qu'en début de saison des fois il, il, on s'attend à plus de lui. J'aurais aimé qu'on lui donne la victoire à Ottawa puis que lui il prenne une certaine confiance. L'important, est-ce que c'est Jake Allen arrive puis qu'il soit prêt pour les séries, ou Carey Price, son numéro un, ton joueur de concession, qui gagne beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais qu'on donne un peu plus de confiance à Carey Price. Mais la décision a été prise. Ils ont gagné. C'est correct. Sauf que ça fait jaser.
0: Mais là, le danger aussi, ouais, euh, Gaston, oui. là, je sais qu'on va s'arrêter bientôt en pause, là, mais le, le danger oui. aussi, c'est que là, tu as un back price contre Toronto mercredi. Admettons qu'il perde. Là, tu vas avec Allen euh, jeudi contre Edmonton. Admettons qu'il gagne. Puis là, tu reviens avec Price à Toronto. Mettons qu'il perd, tu viens de défaire sa confiance d'un coup sec. Là.
2: Oui, euh, là, on va aller en pause parce que là, tu viens de m'assommer puis me répondre après, après la pause. Là, oui, j'ai des arguments <rire> okay. pour ça, ça, c'est certain.
0: <rire> Parfait. Ouais, Donc, pour les gens à la télé, là, gros, venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Nous, on va s'arrêter pour une brève pause pour les grands titres puis on vous revient dans quelques instants à la télé. Et hey, Là, j'ai réussi à faire bon. deux choses. J'ai assommé Gaston, puis j'ai volé à job à Martin <rire> pour envoyer à la pause.
2: <rire>
1: <rire>
0: la situation oh, ça lui fait, fait du bien. Price, n'est pas un chameau. eh bon, eh
1: bon,
2: Non mais Price n'est pas un non, chameau. chameau. Ouais, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu que tu dis, Yannick, aussi. Est-ce que du côté de Toronto, qui joue très bien, puis Aston Matthews, là, il est-tu en feu dans le moment? Est-ce est que feu, ça, ça peut ouais. arriver qu'il perde contre tu ça peut Marner. arriver qu'ils perdent contre Toronto, puis le lendemain, tu joues une Moncton, le Canadien pourrait gagner avec Jake Allen, puis là, tu retournes à Toronto. Puis Ça ne veut pas dire que Price va avoir été faible. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre, ce pas ça, mais il se peu que ça arrive comme ça. Là, on va dire quoi dimanche matin? On va dire, on a eu Price à l'acte, ça va être Price à Allen. Échangez Price, on pourrait avoir quelque chose gagne trop cher, Allen fait le travail. Moi, c'est ça que j'aime pas. On dirait que quand ça va bien, il y a certaines décisions du Canadien, là, puis ne sait pas qu'on les discute, mais il nous laisse prévoir qu'il va arriver du chiolage. Puis ça va chioler, pas à peu près si Canadiens récupère un match, c'est-à-dire une victoire dans les trois prochains matchs, puis que Price est associé à deux défaites. Je pense pas qu'il va le faire. Les grands athlètes, vous l'avez vu Tom Brady, en début de saison, regardez comment je fais mes devoirs. 12 matchs de jouer, 7 victoires, 5 défaites. Ils ont gagné le Super Bowl. Moi, je pense que les grands athlètes ont une façon de se relever par leur caractère, le talent, les motivation, puis surtout les égaux, pour eux-mêmes, l'ego que top pour toi, hey, je suis capable de réussir. Sauf que là, au lieu d'aller sur une autoroute à Québec, on s'en va dans un chemin de gravelle puis ça va pas à peu près
1: euh, – Gaston a plusieurs réactions sur Ongeance puis je voudrais dire que sur un des, des, un des facteurs que les gens parlent, exemple, Martin Lajoie, je crois qu'il faudrait arrêter de parler de combien gagne Price. L'important, c'est le travail d'équipe, peu importe leur salaire. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui disent. Euh, Reggie, le pion, euh, je, je pensais qu'avec la nouvelle plateforme, les gens auraient écrit leur vrai prénom, mais ça doit être Réjean. Je ne sais pas, écrivez-moi votre prénom. Euh, « Je m'en fous que Price gagne 10 millions puis qu'Alan 4. Tout ce que je veux, c'est des victoires. Puis on prend le plus haut sans dénigrer l'autre. Au contraire, on l'encourage moi, je suis d'accord avec ça. Au niveau du salaire, là, je pense qu'une fois que la saison a commencé, on arrête d'en parler. Par contre, je te l'ai dit tantôt. Je te l'ai dit tantôt. À euh, un moment donné, tu sais, Yves qui me demande, il dit « Ouais, mais c'est parce qu'on se hey. demande pas s'il euh, faut garder Allen à peu près, puis Allen, il livre des meilleures performances que, que Price. Tu » sais. Je comprends, mais il y a des gardiens de but. qui m'ont à Marc-André Fleury « T'as besoin de jouer pour bien te sentir. » Je ne sais pas c'est qui qui me dit tantôt. Euh, ça doit être Yannick. Ça doit être ça. C'est Yannick qui dit ça. Ou c'est Bruno? En tout cas, je vais y passer. Il y a quelqu'un qui me dit, Tom Brady, ça c'est pas depuis l'année l'année, Il n'y a pas eu de match en concours avec ses joueurs, puis tout ça. Puis on le laissait là, même si ça n'allait pas bien. Puis ça finit par marcher, puis cliquer. Un peu ça, Carrie Price. Même si ça ne pas comme on pense, ça y prend des répétitions.
2: Oui, Martin, je comprends les gens, mais attendez une minute. Là, je vais vous remettre un petit peu à votre place. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de salaire. C'est vrai ce que vous dites. Mais le salaire de Carey Price fait en sorte que le Canadien a peut-être un bon joueur de moins. C'est ce que je veux dire. On lui a donné son salaire, c'est pas grave, on veut des victoires. Mais écoutez-moi bien, quelqu'un qui fait de la business un peu, là, dans son, comme le Jeff Monson, puis que là, supposons qu'Allen, il joue, puis il joue, pas on gagne avec Alan. À la fin de l'année, Jeff Monson, il va dire à Marc Bergevin, « Tu diras ton entraîneur, je suis très fier de lui, là. Price a presque pas joué, on a gagné les 10 millions, c'est pas grave, là. ça vient de mes poches, c'est mon argent. » C'est pas ça que je veux dire. Je sais ce que vous dites. C'est vrai que c'est pas important l'argent pour le moment, c'est vrai. Mais un jour ou l'autre, si un, une personne me dit « Ouais, mais Gaston, il a presque pas joué parce que là, Alain a tellement été bon. Puis là, sur son salaire, je vais vous dire, non, parlez-moi en plus de son salaire. C'est qui là, qui commence à parler des salaires? C'est les gens qui trouvent que certaines personnes gagnent trop pour ce qu'ils nous donnent. Quand un joueur comme Suzuki gagne un peu moins d'un million dans son con, contrat d'entrée dans la Ligue nationale, personne ne critique. Pourquoi? Parce qu'on se dit il est recru, puis son salaire est, est moins d'un million. C est, c est, je pense c'est 900 000, aux alentours de 900 000. Quand tu le signes pour 7-8 millions après, pourquoi tu es mal pris? Pourquoi qu'on a chialé après Osnard? Pourquoi d'abord on n'a pas dû garder, on va le garder comme septième, c'est pas si grave que ça, même s'il gagnerait 400 millions, on en a de l'argent à Montréal, c'est pas grave, non. On disait il est beaucoup trop payé, puis il fait rien. Bien, c'est la même chose qui pourrait arriver, puis c'est pas ça que je dis, mais je vous dis, vous avez raison de dire qu'on parle pas de salaire, mais en quelque part, il faut que quelqu'un l'aide en la tête. Parce que ça me fait rire, moi, que les salaires, ça donne rien. La masse salariale, elle est là, t es limité. Si tu n'avais pas de limite de masse salariale, je pourrais comprendre que c'est pas grave. Mais là, c'est grave, parce que le, le combiné des deux, des deux gardiens de but, c'est beaucoup d'argent pour le Canadien de Montréal. Puis ça, c'est peut-être un ailier gauche de valeur, ou le contrat de Dano qui n'est pas encore signé. Faites attention quand vous dites, arrêtez de parler du salaire, nous autres, on connaît ça, on aime les victoires. Nous autres aussi, on les aime les victoires, mais en quelque part, il faut tenir compte de la masse salariale. Puis ça, c'est un fait
0: plusieurs 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 internautes euh, mentionnent le fait que euh, Carrie Price souvent des lents départ et que plus ça plus ça avance plus qu'il retrouve sa je vais pas le terme là, sa game shape puis qu'il y va de grandes performances et, et, et plusieurs là je, je les résume parce que écoute il y en a euh, y en a pas mal qui réagissent quand on touche à Carrie Price puis ce qu'on dit c'est que euh, ce qu'on souhaite c'est que Carrie Price pique au bon moment, arrive au top de ses performances au bon moment. Pis je pense exact. que c'est un peu ça qu'on résume. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que c'est certain qu'en début d'année, c'est pas vraiment ça que le Canadien pense. Il y a des plus lents départs, là, Allen fait le travail, mais à un moment donné, il va falloir que la chaîne en bac comme il faut dans le code C'est un, un peu ça qu'on dit. T'sais, on panique mais, pas, on fait juste qu'on oui, rase. Yannick, Yannick je suis
2: entièrement d'accord. Mais le Canadien de Montréal a une meilleure formation cette année que les huit autres dernières années. Donc, on sait que si le Canadien perd un match, ils ont le potentiel pour réagir à l'autre match et gagner. On perd contre les sénateurs d'Ottawa qui est dernier, puis là, on s'en va à Ottawa deux jours après. Pourquoi tu dis « OK, on a perdu avec Carol Price, il n'est pas au meilleur de sa forme », mais on va leur positionner à Ottawa. Il y a du temps pour se reposer, puis on joue juste mercredi. Puis si on récolte une victoire, au bon, moins, il va l'avoir à son palmarès. C'est juste ça que je dis. Maintenant, je ne suis pas entraîneur. Personne n'est entraîneur ici. Je respecte toutes vos opinions, sauf que moi, je la donne publiquement. Euh, eux autres aussi, on l'a eu en nombre.
1: C'était <rire> là, euh, Martin, vois, y a tout le monde. Ah, OK. Je pensais qu'il était gelé. Ah, ouais, mais je. Te... Non, non, je dois avoir un bon délai. Bien, écoute, on va ramener les gens de la télé avec euh, avec nous autres euh, dans quelques instants, puis on va poursuivre la conversation avec euh, Philippe Dano, un autre qui, euh, qui joue bien. Alors, euh, on est de retour, les gens à la télévision. On a eu, euh, écoute, un envolé pulmonaire de Gaston Terrien euh, qui nous a parlé de euh, <rire> Carrie Price, euh, de son salaire. Euh, on en a eu pour euh, les et les fous. On en a eu pour tout. Euh, pour notre argent, c'est sûr. Euh, si vous avez manqué et ça vous intéresse, vous pouvez aller le retrouver sur, euh, bien sûr, sur, euh, sur nos plateformes. Euh, on va parler de Philippe Dano, euh, Gas. Euh, Dano. Puis, tu sais, j'ai écouté mon chum Guy, Guy disait « On critique Dano, Dano joue pas moins bien qu'avant. » Puis moi, je me suis dit « Guy, Guy c'est pas vrai, quand il pas ses batailles un contre un, il n'y a pas le même Philippe Dano. » On est obligé de dire que dans les deux derniers matchs, il a mieux joué, alors que ces deux derniers matchs où les autres ont comme descendu leur niveau de jeu.
2: Non, je... ça aussi, c'est un autre cas que j'aime pas parler, mais moi, je suis fait comme je suis fait, je donne mon opinion. Je suis d'accord que Philippe Dano joue mieux depuis deux matchs, trois matchs. Le nombre de matchs, pas important. Mais moi, je reste persuadé que Philippe Dano, quand il va négocier son prochain contrat avec euh, Marc Bergevin, devra présenter des statistiques. Puis là, dans le moment, il n'a pas encore marqué, il a, je pense, quatre ou cinq mentions d'assistance. Je n'ai pas ses points par cœur. Donc, lui, quand il va arriver devant Marc Bergevin, puis il va lui dire après la, la saison, je suis prêt à signer, puis je veux rester avec Montréal, puis c'est un bon professionnel, puis il joue bien. On l'utilise, on l'a plus dans les mises en jeu. Là, il va dire OK, tu as des statistiques. Au lieu d'avoir à peu près 40, entre 40 et 50 points, comme dans ces dernières saisons, il va peut-être en avoir 17, 18, je ne sais pas le nombre. Comment tu veux signer un contrat à long terme, à plusieurs millions, quand tu n'as pas des statistiques offensives? On l'a comparé à Patrice Bergeron, du moins dans son style de jeu. Puis on a dit, c'est un gars qui est très utile offensivement, défensivement, parce qu'on lui donnait de, du temps de glace de qualité, avantage numérique, qu on avait besoin d'un but, il était souvent là, la mise au jeu, restait là. Là, on lui a coupé ce, ce temps de glace de qualité-là et il est moins productif. Mais lui, pour aller chercher un contrat de 5 millions, là, on dit qu'il a refusé 5 millions. Mettons que c'est 5 millions qu'il dit « OK, là, je le prends. Je le veux, le 5 millions pour euh, 6 ans. là Je prends ça. » Marc Benjamin va dire « Attends, là. » Tu n'as plus 40 points, tu n'as plus 50 points, tu en as 17, ou tu en as 15, ou t'en as 20. J'espère qu'il va être capable de produire et je lui souhaite parce qu'il n'y bon, pas moins. Oui, mais là, il y a les trois minutes qu'on lui a coupées, c'est souvent des minutes où il pourrait être un peu plus offensif. Donc, moi, je me ouais. dis, c'est facile de dire il joue mieux. Sauf que là, c'est de l'argent dans ses poches qui s'en va. Puis là, ils vont me dire, mais on ne parle pas d'argent. Parfait, on n'en parle pas. Quand ce n'est pas votre argent qu'on vous prend dans vos poches, il n'y a pas de problème. Mais là, on prend de l'argent dans les poches à Danou parce que. Il n'y a plus le même rôle. Puis c'est correct que Suzuki soit là. C'est correct que Katkanimi est là. Mais pour lui, c'est un business là, qui rapporte des millions. Là. On ne parle pas juste de 100 000 sur son contrat. Là. Il va peut-être perdre, je ne sais pas, un million, un million, point cinq, deux millions par année sur six ans. C'est juste 12 millions. Connais-tu beaucoup de monde, toi, Martin, qui peut perdre autant d'argent parce qu'il ne produit plus à la cadence qu'il avait avant? Moi, je pense non, que, que cette discussion. Mais...
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense que sa discussion avec Claude Julien la semaine dernière, je pense que c'était avant le match contre les sénateurs jeudi à la séance d'entraînement le mercredi. On dirait que ça a porté fruit. Je ne sais pas si Claude Julien en a profité pour pas le sécuriser, mais lui, lui, lui expliquer un peu euh, comment il voyait ça. Puis ils se sont probablement mis sur la même longueur d'onde. c'est pas ça avait enlevé un poids, à Philippe Danault. Puis là, les deux matchs qui ont suivi, là, ils étaient. Euh, disons qu'ils jouaient peut-être moins nerveusement, man. Juste, Juste un feeling que j'ai, là.
1: Non, c'est un
2: bel absence. Oui, puis il était moins nerveux. Il a mieux joué. Combien de buts? Combien de passes? C'est juste, mais... juste ma question. Oh, oui. C'est juste ma question. c'est correct. C'est sûr que pour
0: lui, euh, c'est pas la meilleure... Pas la, pas pour, pour vrai, là, pour Philippe, c'est pas le meilleur scénario qui est devant lui, mais « it is what it is », comme on dit, c'est ça qui est ça. Il Faut que tu fasses avec, puis là, faut que tu y aller avec les meilleures performances possibles. C'est comme ça. C'est la loi de la, la loi de la business.
2: Je suis entièrement d'accord, c'est la loi de la business, mais mets-toi, il faut, faut juste penser de se mettre à la place de ces joueurs-là. Quand j'ai parlé de Price, là, ah non, je suis ça certain ça. que ce gars-là, c'est un guerrier, il veut, il veut jouer. Je, parle, je pense de Dano, ouais, ouais, lui, il dit, regardez, moi, je vais tout faire pour être ouais. un joueur qui va être les deux sens de la patinoire. Il a joué un rôle très important. Là, c'est normal, les jeunes ont du talent. Sauf que ça a été drastique. Hey, je vais... On a 12 matchs de joueurs en, du côté cinq, du Gaston... Canadien. Dans les 12 mois, c'est incroyable.
1: En te laissant, ouais, Gaston, je, je, moi, c'est ce qui me ferait des fois avec euh, les Internet internets. Pis ça arrive jamais sur un blog. Ça se peut que ça arrive, mais c'est poli. c'est n'est pas impoli, le commentaire. Vous me faites rire, les journalistes. C'est qui qui va jouer le premier match des Syries? Quand il va y avoir des séries, C'est qui? Carey Price? Rappelez-vous que les Syries de l'année passée, Carey Price a volé 4-5 matchs à lui seul. Ben, c'est exactement ce que Gaston puis vient de dire. On dit que Carey, faut qu il faut qu'il joue plus parce que c'est lui qui va jouer le premier ça. match des Syries. Donc, ce pas nous qui disons... <rire> Il ne Faut pas qu'il joue. Mais tu sais, toujours oh, la faute euh, le téléphone, des maudits journalistes. Puis <rire> en plus, Gaston n'est pas journaliste, c'est un ancien coach, puis il a joué junior majeur, puis il a joué dans la ligue, puis moi je suis juste un chroniqueur sportif. Fait que ne c'est pas sur nous autres, fais c'est sur
2: journalistes. Hein. Euh, Gaston, hey, merci.
1: C'est pour ça qu'on
2: les aime. Salut tout le monde. <rire>
0: Salut Gaston, Ciao. on s'en parle cette semaine, bye-bye Bruno Gervais sera avec nous dans les prochaines minutes euh, Quelques commentaires, Martin hey, Écoute, je viens de, il y en a un qui vient d'apparaître puis je le trouve intéressant Olivier Savard dit parce que vous savez quand Anthony Manta a été laissé de côté cette fin de semaine par les Red Wings Les gars, Manta, es-tu disponible à Détroit? Comme ça, là, une petite proposition là. Dano et Byron contre Manta ça, ça peut faire jaser un peu euh, je, viens, je viens de voir ça là. Euh, évidemment, quand on parle de Carey Price, euh, on touche au cœur pur et dur des partisans du Canadien. Ça devait être comme à l'époque quand on chialait contre Guy Lafleur, j'imagine. Euh, <rire> c'est incroyable le nombre de commentaires. Je ne peux pas toutes les lire, c'est fou. Là. Vous vous attaquez à Carey Price euh, pour critiquer. Il y a Dave Couture qui dit « Pour critiquer Price, il faut avoir la mémoire courte. Les dernières séries vous rappellent-elles quelque chose, les gars? » Euh, écoutez, il euh, y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y, y en a. Je répète, je veux juste qu'il a... joue plus souvent.
1: <rire> je critique zéro. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Price nous a habitués à des départs lents, mais plus la saison avance, plus il domine. Donc, on ne devrait pas être inquiète sur son début de saison. Plus ça va avancer, plus il aura le filet. Ça, c'est Patrick Guillet. Écoutez, il y en a plein des commentaires comme ça. Martin, je te laisse aller. Puis par la suite, on va euh, présenter Bruno.
1: Oui, Claude Marion euh, qui est là, euh, Jérémy Diotte qui est là également, euh, André Legault, euh, Bruno Langlois, euh, Adam Labrosse, euh, Daniel Sauvageau également. Écoute, il y a du monde, la nouvelle messagerie. Écoute, là, il semble que quand il y a un gros, euh, parce qu'il y en a beaucoup de messages, il semble qu'il y a un gros, euh, je ne sais pas comment dire en français, un gros chunk, un, beaucoup de messages en même temps, <coughs> là. Il semble que la messagerie euh, bloque un peu. C'est une bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle. C'est plate par quand on l'utilise, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens que les gens sont présents. Euh, Yann, fait que c'est certain que c'est nouveau. Les gens d'RDS, ouais. les techniciens sont tous en observation, en train de voir qu'est-ce qui se passe avec cette messagerie-là. Mais pour un début, ça va bien quand même. Là, je sais pas. Puis on va fixer ça, c'est certain. On va aller rejoindre Bruno. Ça si tente Bruno Gervais. Salut. Salut Bruno. Euh...
0: <rire> C'est beau, ben, là. <rire> J'attendais que
3: l'image arrive. J'essaie de t'aimer ça avec l'image. <rire> ben, ça, bon. ça va bien, vous
0: autres? Ben oui, ça va bien. As-tu aimé ton, ton match va? de Super Bowl? J'ai deux questions en partant. As-tu aimé ton, mm -hmm. ton match de Super Bowl hier et ton comparatif, comme on a fait avec Gaston, Tom Brady versus un athlète au hockey? Euh,
3: ben, pour le match... Euh... C'était un Super Bowl. C'était très très intéressant à voir, mais il n'y a pas vraiment eu de match. Fait que ça n'a pas été euh, très enlevant. Euh, ça a été une domination euh, de la défensive là, des euh, Puis Quand tu parles de la comparaison, la comparaison à Brady, c'est touché parce que Brady, mis à part les, les, les bagues, ce n'est pas les statistiques. C'est vraiment le fait spécialiste à gagner. À savoir, à s'ajuster, à se lever aux grandes occasions. Euh, puis, je m'amusais à essayer de, de, de regarder un comparatif. Euh, puis, lui, puis, ça, c'est par l'histoire, sans l'avoir vu jouer. Mais quand je regarde à travers l'histoire, l'histoire des gagnants, ceux qui ont été capables de, de performer longtemps, euh, c'est Jean qui, euh, qui qui a gagné des Coupes Stanley jusqu'à tard dans sa carrière, qui avait un grand rôle à jouer à sa dernière conquête, à sa dernière saison un des meilleurs pointeurs du Canadien, plus d'un point par match en série. C'est le genre de gars qui s'est tout le temps levé aux grandes occasions. Je trouve qu'il avait une prestance que Brady amène aussi dans son sport. Mais c'est impossible de vraiment mesurer et comparer l'accomplissement que, que Brady a fait dans le football.
1: Oui, c'est ça. puis même en dehors des autres, tu me disais, pour toi, il n'était pas juste euh, le, le trouver incomparable. Pour toi, on pourrait dire de Tom Brady qui est le GOAT, tout sport confondu.
3: Bien, tout sport confondu. Moi, il t'a changé d'idée. Ben, oui, je change souvent d'idée, <rire> mais le euh, GOAT. Euh, quand tu parles là, dans la business, quand, quand tu regardes ça là, un peu plus euh, froidement sur le fait, juste tu gagnes, c'est ça la business, c'est de réussir à gagner ce que Tom Brady a fait, euh, de répéter. Oui, il y a beaucoup qui vont parler de la défensive, des box. Je suis complètement d'accord. Mais l'élément qui l'amène, le facteur risque X qu'il a tout le temps amené... Il n'a pas tout le temps connu ses grands matchs euh, au Super Bowl, même que des fois, Mathieu Prou euh, mentionnait que les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre étaient capables de gagner malgré le fait que Brady était là. Mais il a tout le temps trouvé la façon, tout le temps il a trouvé la façon euh, de se lever au bon moment, de compléter les Jeux qu'il fallait et d'amener cette prestance-là d'une équipe. Et au-delà de juste ce qu'il a fait statistiquement, bien, si tu regardes les gars qui ont marqué des touchés hier, c'est deux fois grunt, c'est AB, puis c'est Fournette. Trois joueurs qui se sont présentés à Tampa B parce que Tom Brady était là. Euh, exact. Il y a fait la différence. Oui, C'est un facteur, ça. Exemple, là, tu vas investir dans une pizzeria. Puis peut-être qu'à une place, ils en mettent plus de toppings, ils mettent plus d'ingrédients sur la pizza. La sauce est meilleure, la côte est plus épaisse. Si ça. Mais à la fin de la journée, là, la pizzeria qui se rentabilise le mieux pour, en termes de business, c'est la pizzeria à Tom Brady. Lui, là, partout où il est allé, la façon qu'il a agi, la façon qu'il a fait, la prestance qu'il a amenée, il a gagné. Et de ce qu'il vient de réussir, c'est phénoménal. C'est là que ça devient délicat d'y aller de, de GOAT, greatest of all time, de des Breeze, de des Aaron Rodgers, de des gars qui ont des statistiques dans des offensives très dynamiques et c'est des statistiques incroyables. À la fin de la journée, c'est la business de gagner et c'est ce que Tom Brady a été le spécialiste à faire.
0: Les gars, les gars, suggestion, à notre ami Rock Carignan, puis c'est le fun, parce qu'on n'avait pas entendu ce nom-là. Rock, qui s'occupe de nos médias sociaux aussi, là, euh, nous écrit « Les gars, Brady est le seul quart arrière qui a remporté le MVP du Super Bowl avec deux équipes différentes. Son penchant au hockey pour moi, pour pareil honneur, Patrick Roy. » Ça mérite considération.
3: C'est hein? vrai. Ouais, Mentionner comme ça le fait que euh, tantôt j'ai entendu parler de Marc Messier, un autre, qui est parti de Edmonton, ouais. la grande équipe, les Oilers, qui est reparti et qui a refait ça euh, à New York. C'en est un autre. Tu sais, C'est phénoménal ce qu'il a fait. Euh, puis hier, regarde, c'était même pas un match. Puis, il en a fait, il a marqué 31 points. puis Au bon moment, euh, ça a été difficile. Euh, pendant, pendant la saison, il y a eu des hauts et des bas pour l'équipe. Euh, combien de fois qu'on a vu des, des moments, Tom Brady qui pognait les nerfs encore à 43 ans de brasser, mais il est en train de changer les standards d'une organisation, il est en train de changer une culture. Et il a amené ce facteur-là de gagnant à l'organisation des Buccaneers de Tampa Bay.
1: OK. On va, euh, si tu veux bien, Bru, on va euh, switcher oui. sur euh, le hockey et euh, la performance ah, okay. des deux derniers matchs canadiens Canadien contre les sénateurs d'Ottawa. Le <rire> Canadien qui euh, a gagné le dernier match, mais non sans peine. Pourquoi ça a été difficile, selon toi, contre les sénateurs? Les sénateurs ont été meilleurs, les Canadiens étaient moins bons. Combinaison des deux, pourquoi?
3: Une combinaison de plein de choses. Et il y, y a tellement de facteurs qui rentrent là dedans. Et c'est compliqué. Tu le vois venir. Tu, tu le sais comme joueur. Tu le sais comme personnel. Tu le sais à Les joueurs en parlent. En tu chance, le sais que tu vas être pas la... Non, mais tu le sais que ça va être un match où ça va être un peu plus dur de te de ramener au même niveau émotionnellement. Et t'as beau te dire « Hey, c'est euh, cette équipe-là. Euh, faut pas les prendre à la légère. Faut travailler fort. » C'est la nature humaine. C'est l'instinct. Le Canadien vivait tellement sur un « high » d'émotions avec les nouveaux joueurs, avec le départ canon, avec tout ce qu'ils vivaient présentement, un long voyage sur la route dans des circonstances particulières, de continuer à améliorer, les, à, à, je veux dire, à magasiner les victoires. Et là, tu reviens à la maison, c'est les sénateurs, tu as comme un... un, un tu souffres, tu, sais, tu tu laisses aller un petit peu. Et c'est la nature humaine, et tu as beau tu, en parler, mais un tant que tu n'as pas cette vraie peur-là... Un relâchement. Puis quand, tant que tu n'as pas cette vraie peur-là de perdre, ça peut s'installer. Il y a tellement de parité dans la Ligue nationale. qu'une équipe qui n'est pas émotionnellement engagée comme ses adversaires, n'importe qui peut battre n'importe qui, n'importe quel soir. Que ça a été la preuve. Le Canadien n'était pas juste au même niveau qu'ils l'ont été depuis le début de la saison. Euh, Claude-Julien l'a mentionné, il y avait un mauvais match en eux, mais c'est ça. Ils ont pas été capables de se remonter à ce niveau-là. Ça a même été la, deuxième, la même chose pour le deuxième match. Il y a eu le départ canon. Puis là, après ça, il y a eu un petit relâchement. Euh, le, le positif là-dedans, c'est qu'il y a quelques jours avant le prochain match, là, tu as contre les livres de Toronto, et c'est le genre de match que, comme joueur, tu Un sais t'as pas de difficulté à te lever pour ce match-là, t'as pas de difficulté à te tu t'as pas besoin de café, l'adrénaline est dans le tapis, t'es prêt.
0: Là, la peur de perdre va être là, là parce que tu pognes ah, les et meilleurs, tu sais.
3: Si tu te présentes pas, c'est pas une défaite de 2-1 ou 3-1, ça peut être une défaite de 8 à 1, là, mais... Tu n'as pas besoin d'être là, puis juste cette petite peur-là va amener le sentiment d'urgence pis... qu'il n'y avait pas contre les sénateurs.
0: Tu sais Bruno là, les gens l'oublient des fois parce que là on a tellement manqué de hockey que là c'est revenu puis tu sais la saison part mais puis là le Canadien nous a donné du hockey incroyable en début d'année puis là il nous permet de rêver puis on y écoute là on avait la chair de poule c'était le party là, dans les premières semaines de la saison mais tu sais des fois on oublie qu'une saison de hockey il y a des hauts puis il y a des bas puis quand arrives dans les bas ce qui est important c'est que ça ne tire pas. T'sais, tu l'as connu, toi, tu l'as vécu, tu sais ce que c'est, une saison, quand est tu connais les hauts, tu tombes d'un Non, 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 il n'est pas dans un ballon, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent arriver à un donné, Ça se peut, là, cette semaine, ils peuvent s'enfarger mmh. et ben en perdre trois, tu sais.
3: C'est la... ce qui va faire que c'est une équipe qui peut terminer première dans sa division, c'est le fait de rebondir et pas laisser aller ces mauvaises, euh, mauvaises séquences-là ou de trouver des façons de gagner. Il y a des soirs que tu ne seras pas à 100 que ce pas tout qui clique, c'est ce que les Canadiens faisaient en début de saison, trouver des façons de gagner. Fait que si l'équipe est capable de rebondir, puis à date, ils l'ont fait, à chacune des défaites, ils étaient capables de rebondir, euh, ils ont trouvé toutes sortes de façons de gagner les matchs. Que tu vas être capable de faire la même chose. Tu vois, on parle de deux mauvais matchs, mais le Canadien s'en de là quand même avec une victoire sur deux. Tu es, de, de es capable de passer à l'autre étape, tu es capable de passer aux leagues puis à te préparer. C'est long quand même. Une saison de 56 matchs, ça va être très long. Ça va être épuisant mentalement. Mais il faut que tu sois capable de, de différentes façons, de trouver des façons de gagner, même si tu n'es pas à 100 euh, Martin Saint-Louis l'avait bien expliqué. On en parlait à Guy Boucher, à un d'un autre angle. C'est une ligue de 85 C'est tellement demandant. Et cette année, ça va être encore fait. C'est tellement demandant qu'il faut que tu sois capable d'avoir du succès, même quand tu es à, 80%, à 85 de tes capacités. Et comme ça, ça va te permettre de piquer au bon moment et d'avoir des bonnes runs, des, 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 des très bonnes séquences ou de bien faire en série éliminatoires quand là, tu as la pédale au plancher. Euh, N'importe quelle équipe qui va être à 100 de ses capacités toute la saison vont manquer de gaz et ils vont s'écraser avant la fin. C'est le genre de choses que le Canadien a fait en début de saison. Là, ça a été difficile de ces deux derniers matchs-là. On a trouvé une façon d'aller gagner un des deux matchs. Après ça, il faut que tu sois capable de te craquer, de piquer pour le bon moment.
1: OK, mais quelle partie... Pendant, vous étiez à Donald Trump, je vous ai texté, le Canadien jeudi, était sur un 3 en 4. Le Canadien était sur un 4 en 6 samedi. Souvent en saison normale, on en parle et on dit que c'était 20 ans. Euh, là, on n'en a pas fait allusion, puis c'est certain que les joueurs, c'est pas eux autres, qui vont sortir public et dire euh, Ouais, c'était un 3 en 4. Et l'autre facteur, je te jasais tantôt euh, en dehors des zones. On se dit la vérité, là, moi, quand je suis parti trois jours, là, dans mon ancienne vie, puis je revenais, là, puis euh, mon ex, elle me disait, là, ça fait trois jours, je suis seul avec les kids. Elle me donnait une taque de lutteur, puis elle me disait, là, c'est à ton tour. À quel point que quand <rire> tu reviens à la maison, là, puis que le Canadien était parti pendant dix jours, puis euh, il revient à la maison, puis que là, il, il tombe dans la routine, les nouveaux, faut il faut qu'il se trouve un logement, un magazine de la décoration. Tu comprends-tu, là, que les distractions ouais. étaient beaucoup plus présentes dans ce séjour là à Montréal que celles l'était pendant les dix premiers jours de sa route?
3: Entièrement d'accord avec toi et les entraîneurs vont en parler, euh, ça fait tout le temps partie de la conversation. Le match, quand tu reviens d'un long voyage sur la route, c'est tout le temps, le premier match à la maison, c'est tout le temps un match difficile. Euh, il y a toutes sortes de facteurs à ça. C'est vrai que c'est une saison très particulière. Il y a eu tellement de protocoles pendant euh, le camp d'entraînement qu'habituellement, il y a une période où pouvoir s'installer, s'ajuster... Euh, S'ajuster au rythme de vie, les enfants, la famille, tout le monde euh, à, ta, à ta nouvelle place. Bien, il y a certains joueurs pour qui c'est un nouvel endroit. fait Tu as, as beaucoup plus de distractions quand tu reviens à la maison, c'est certain. Ajoute à ça un horaire euh, très intense, des matchs très intenses. Ça a été une petite série contre les Plains de Calgary qui a eu beaucoup d'émotions. Les matchs dans l'Ouest. Il y avait tellement de facteurs qui pouvaient venir épuiser pour le Canadien. Et là, tu te présentes. À, t'sais, à, contre les sénateurs à la maison, puis ensuite à, à Ottawa. C'est normal d'avoir cette espèce de euh, relâchement, laisser aller. Euh, il y a des hauts et des bas dans une saison de 82 matchs, que ce soit individuellement ou pour l'équipe, il va tout le temps avoir des hauts et des bas. Les meilleurs, c'est ceux qui sont capables de décourter de ces bas-là, d'être capables de rebondir très rapidement et de prolonger les bonnes séquences puis de continuer à les nourrir le plus possible pour se placer en position favorable. Le Canadien a continué et continue de rouler son banc sur une espèce de, de, de sur le cruise control, là, de continuer à bien partager le temps de glace, à bien gérer le, le, la fatigue, euh, même à faire avec leurs gardiens. Mais Ils sont le, pas en train de préciser.
1: Mais trop. là, c'est le temps de régler des comptes. C'est le temps de régler <rire> des comptes. Là. Ta blonde, elle te faisait tout ça. Elle te disait, là, t'étais parti 10 jours. Là. Elle te donnait une taque de lutteur et elle disait, là, c'est à toi?
3: Ben au contraire, c'était moi qui donnais l'attaque de l'iteur. Je disais, là, moi, j'étais parti longtemps, là, t'as tous à mon tour, puis j'avais hâte d'y voir, puis j'avais hâte d'avoir ce plaisir-là. Puis moi, ça faisait partie de, de mon plaisir de revenir à la maison, euh, que tu décrochais mentalement du hockey euh, une après-midi, t'as aussitôt que tu reviens.
0: On C'était juste sûr. ça,
3: là. Moi, j'ai dit, oui, c'était de, de me gâter de ce temps-là familial. Euh, mais c'est certain... Tu n'as pas, pas la même qualité de ton somme d'après-midi, tu n'as pas les mêmes
1: détails. Non, as attends pas une pas une la même seconde. Tu vas revenir à la maison. Attends une seconde. Là, là tu mets ça cute. Là. Je suis le mari idéal. Des... Ah, je reviens. J'ai dit à ma conjointe ben Voyons, ma conjointe va te coucher. Je vais m'occuper de toi. Arrête. Dis-nous la vérité. Là. Quand c'était le temps du biberon là, à 2 du matin, elle te donnait à couper et elle te dit Ça fait trois jours que je le fais. C'est à toi. Ou elle respectait ton sommeil parce qu'on sait qu'un joueur de hockey, Marc-Denis le dit. Euh, tout le monde le dit. Il faut que ça soit égaïsme, il faut que ça pense juste à lui. Donc, arrête d'être cute et de dire « Non, non, c'est moi, non, non. » À 2 heures du matin, tu recevais-tu un coupier, de bodé ou tu dormais?
3: Non, moi, j'ai été très chanceux parce que, Belle, euh, ma femme, quand c'était question des enfants, quand c'était question de cette implication-là, il y a une chose qu'elle qu disait, c'est que les nuits, c'est elle qui faisait les nuits. Euh, moi, je m'occupais de l'aider et de compenser le plus ah. possible pendant le jour. La laissait aller dormir, mais ça a tout le temps été ça. J'ai eu cet avantage-là. Euh, ça n'a pas été ça. J'ai joué avec des joueurs que c'était pas la même entente. Euh, mais moi, j'étais très chanceux. Eh fait que, euh, je dormais bien. Fait que je me levais le matin. J'avais de l'énergie. Quand je revenais de l'aréna, je savais que ma femme peut-être qu'elle avait besoin d'un petit roupillon. Fait que je m'occupais, je prenais les enfants, on va au parc, on va se promener, on sort de la maison, on laisse maman dormir. Fait que c'était. On faisait une équipe. On faisait une excellente équipe. On fait toujours bon une excellente là, équipe. ça, ça nous aidait. Mais moi, j'ai connu des gars que pendant les séries éliminatoires, ben, la femme elle se elle disait Moi, je me lève la nuit, toi aussi tu te lèves Il elle arrivait à l'aréna avec les. Les, les yeux cernés, puis que c'était pas facile, euh, bien ça, c'est ah, une équipe qui fonctionne différemment.
1: On l'adore, Mélanie, c'est ma meilleure en plus. <rire> Écoute, euh, Yannick, si tu savais en plus, il a dit hey, Elle est tellement fine, je vais fine, sacrer oui. mon camp au Ice page à Toronto, <rire> puis c'est elle en plus qui s'est occupée de toute la maison. Je pourrais en parler pendant ouais. des heures et des heures. Mélanie, je sais que t'écoutes, on t'adore, t'es exceptionnel. c'est vrai,
3: invite-la euh, au prochain euh, coup. Invite-la, on va être bien plus fun. <rire>
1: On va invité, ce chaud. c'est du quoi? On va être de Montbard, on va être chez nous. On s'arrête à la télé, continuez sur le web. Bye, man. On se jante demain. Hey, savez-vous quoi? Vous venez de me donner
0: une idée. Ah. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. On devrait, au lieu de faire l'émission avec les gars, on devrait <rire> les faire avec leurs conjoints. Oui. Ça bon, Et là, ils pourraient se très payer bon. à travers. C'est bon.
1: Non, mais c'est bon. vrai, on pourrait, tu sais, Bruno avec
0: bon. Mélanie, puis notre autre invité avec sa conjointe ici, ça pourrait être le fun.
1: Je pense bon. trop comme ça. Sa femme là. pourrait venir chez allé Yann.
3: Ben oui, <rire> ben <c 'est> <rire> Ah oui, ça, ça. c'est sûr.
0: Hey, les gars, vite, vite, juste une petite drôle, là, comme ça. En début d'émission, il y a des gens qui avaient remarqué que Martin avait une nouvelle coupe de cheveux. Mais là, il y a mmh. un autre commentaire. Quelqu'un qu'on connaît pour ça, Clarence Leblanc, qui est le producteur de Trajectoire, une son Trajectoire à RDS, qui est excellente. Oui. Euh, J'en manque pas une. Clarence, euh, il m'écrit, il dit, « Hey, demande à Bruno comment il fait pour avoir une coupe de cheveux. » Là, il m'écrit en parenthèse, « Je connais la réponse, elle est bonne, je vous le promets. » Fait que, Bruno, comment tu fais? Vas-y, raconte-nous ça. Bien, justement, euh, j'ai eu l'immense
3: honneur euh, de recevoir l'appel de Clarence et euh, de parler de, de l'émission trajectoire. Donc, ils sont en train présentement de faire euh, l'émission trajectoire euh, sur ma, ma petite histoire. Et euh, quand, quand j'ai reçu l'appel, j'ai expliqué une affaire, j'étais, gars, j'étais en train de perdre le contrôle moi, avec les, euh, les, les cheveux. Euh, fait que je vais avoir besoin d'un coup de main euh, si tu veux qu'on fasse de quoi qui est potable. Puis euh, grâce à, à je crois que c'est sa femme qui a, qui a travaillé sur un set euh, de, de films et est en contact avec Oroco, un grand coiffeur de Montréal qui fait ça maintenant, qui se promène sur sept de films ici et là, toutes sortes de productions qui est venu nous rejoindre d'un hôtel à Laval où on faisait l'entrevue, la première entrevue de base. Et juste avant de faire l'entrevue, d'une salle de bain avec tout le protocole, le masque, le site, tout désinfecté, etc. Il m'a fait une belle coiffe à la mode pour être capable de faire l'entrevue on fait ça cette semaine c'est un grand plaisir de ils sont dans la région là, présentement et que ben content de les voir on a bien du plaisir à se remémorer tous ces souvenirs.
0: Ouais, puis c'est tellement bon ces émissions là pour vrai Clarence ah oui. qui est un, un, un gars du Nouveau-Brunswick là dans le fond qui travaille pour nous depuis quelques années puis euh, c'est vraiment puis Martin tu les as vu toi aussi ces émissions là peu importe le joueur ou l'athlète c'est intéressant t de connaître tout, tout ah, moi aussi j'en manque pas une. T es, t es, t es, tu vois tout le, 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 le chemin parcouru. Ça part de ta ville natale jusqu'à la fin de ta carrière. C'est vraiment intéressant. Donc, on, on le salue en passant. Clarence qui nous écoute, d'ailleurs, euh, les midi, Il doit être entre deux tournages, là, puis il prend le temps de nous, de nous regarder. <rire> ah oui.
1: ouais. il ne pas. Hey, euh, on... On, aime... Ouais, Martin. on aime ça, de regarder. Hey, mais moi, j'ai assez hâte de voir l'épisode sur Bruno Gervais et entendre François-Étienne Corbin. Après la pause, Bruno sombrera dans l'enfer de la drogue.
3: <rire> Malheureusement, il n'y a pas ce chapitre-là. Mais c'est drôle parce que qu'il a fallu... Il a fallu... Mettons, on s'est assis puis ça s'est fait super rapidement. J'aurais aimé ça encore plus, m'asseoir et me mettre à, à penser à bien des affaires. Mais j'ai réalisé... Et ça, c'est la, la, la force ou la faiblesse, peu importe, d'une mémoire. Il y a plein d'affaires que ma femme me remémorait. Et que j'avais complètement effacé de ma mémoire. Euh, on dit souvent que, que la mémoire va vouloir te protéger, sélective. puis effacer, c'est sélectif, il va vouloir te protéger. Ouais. Il y a des moments durs qui sont complètement effacés de ma mémoire. Et c'est ma femme qui me faisait revivre, qui me parlait. Euh, elle, 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 elle me parlait du moment où j'ai appelé, puis je lui ai demandé, là, elle me compte toute sa journée, j'ai posé des cartes, on était à Philadelphie, peu importe. En gros, là. C'était l'appel que je lui ai fait pour lui dire que j'étais mis au balotage, puis je le savais ce qui s'en venait, puis je l'avais vu plusieurs fois passer par là, puis je lui ai juste dit, attache-toi dessus, ce qui s'en vient, ça sera pas beau. Puis elle ne comprenait pas, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Puis j'ai complètement oublié ce moment-là, puis elle était capable d'énumérer tous les détails, parce qu'elle, ça l'a marqué. Moi, mon esprit a dit, efface moi ça, c'est un souvenir que tu ne veux pas avoir. Qu'est-ce qui est, vous est vous arrivé finalement? C'est qu -ce qu quoi euh... qui
1: était pas beau? C'était fêlé? C'était
3: fêlé? fêlé? Cette année-là, je me suis retrouvé dans la Ligue américaine. Quand il... il y a quelques dates, à bien. la fin du camp d'entraînement, quand tu es remis, quand es mis au balotage, il y a tellement de joueurs au balotage en même temps. Les réclamations sont très, très rares. Et tu le sais que tu t'en vas faire un tour. Moi, j'étais à Philadelphie. Il y avait des joueurs qui faisaient... Il y avait plein de défenseurs là, au niveau des vétérans. Il y avait sept défenseurs, je pense qu'ils faisaient 3 millions et plus. Euh, je, je le voyais venir. Euh, J'avais fait un entraînement à l'avant pendant le camp. Et, euh, je m'étais très bien entendu avec M. Laviolette l'année d'avant Puis tu vois, ça, ça s'enlignait là, ça n'avait pas été la saison que les Flyers voulaient. Puis les Flyers, eux autres, ils, quand ça ne marchait pas, ils se mettaient à signer à gauche et à droite. C'est ce qui était arrivé. Je me suis retrouvé dans les mineurs. Euh, J'étais magané cette saison-là. J'essayais juste de survivre pour attendre un rappel. Euh, mais j'ai sombré, c'était sombre. Là. Puis ma, ma femme, quand tu repenses aujourd'hui, tu sors hors contexte, euh, le Bruno qu'elle avait rencontré, puis le Bruno qui était là, c'était pas le même pantoute. C'était une dépression que j'ai vécue là, puis il fallait continuer. Puis tu vois, avant que la saison finisse, je me suis fait opérer deux fois, parce que là, tous les bobos sortaient, j'ai eu bien de la misère. Ça a été, euh, ça a été très, très, très dur euh, mentalement, et je suis bien heureux que ça n'a pas été la dernière saison, parce que ça aurait été un souvenir ou une fin très amère je suis pas sûr que je baignerai encore dans le hockey aujourd'hui.
0: Alors, ouais. pour en savoir ouais. plus, ben, regardez la trajectoire avec Bruno Gervais au cours des prochaines semaines à RDS. Hey, il ouais. nous reste quelques minutes là, à peine, Bruno, puis tu voulais parler du Rocket parce que là, c'est officiel, là, ça, ça recommence. Est-ce qu'on connaît un peu là, ah. quand, quand la saison va débuter, les matchs et tout ça?
3: Ben, c'est au compte ce qui ressort, mais euh, il, il s'enlève pour avoir deux matchs un match vendredi un match samedi. Euh, le Rocket, euh, les adversaires seraient euh, Belleville, euh, les sénateurs de Belleville, le club école des sénateurs d'Ottawa, qui est rempli de talents aussi, de jeunes espoirs dans cette organisation-là. Donc, ça commence, ça va juste être le fun pour ces gars-là d'être capables de jouer. Euh, il, y a, il y a quelques joueurs, notamment Caden uh, Goulet, qui est là avec le, avec le Rocket. Il y, a, il y a plein de bons jeunes joueurs qui, sont, qui poussent dans l'organisation, euh, qui sont en préparation présentement. Ça n'a pas été évident pour eux. Euh, mais euh, il est temps que ça reparte. Il est temps pour Plein de raisons, mais euh, juste le fait que, que eux autres aussi puissent renouer avec l'action. Ça va être super intéressant, ça va être le fun à suivre. Et que RDS va être là, euh, à suivre le Rocket, à les présenter. Et j'ai tellement on fait les hâte matchs là, de, aussi? de renouer. Alors, on, va faire, on va faire plusieurs matchs cette saison, c'est l'objectif. Euh, présentement, ça s'enligne et vous, vous comprenez là, que c'est de dernière minute et tout bouge très rapidement. Mais ça s'enligne pour ah, euh, ouais. qu'on puisse présenter ce match-là d'ouverture euh, du Rocket. Mais juste de mettre de l'action, que ça reparte, ces gars-là, ça fait plusieurs mois qu'ils attendent un retour au jeu. Et au, au niveau des structures salariales, ce n'est pas la même chose du tout que la Ligue nationale. Fait au oh. niveau salarial, il y a plusieurs de ces joueurs-là qui, qui ont vraiment besoin que ça reparte et c'est comprenable. Donc, bien content qu'ils qu aient été capables de, euh, de structurer le tout, de rendre le tout très sécuritaire et qu'on va pouvoir voir du hockey aussi de la Ligue américaine. Euh, ça va être un grand plaisir de renouer avec cette gang-là.
1: Messagerie, les boys, Jean-Luc Pigeon, qui est un régulier, 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 répond aux commentaires d'Olivier Lamoureux, qui lui dit Trajectoire, c'est vraiment un bon show. Et Jean-Luc, qui est coach au hockey, il dit Effectivement. Et en plus, ce sont souvent des nouvelles personnalités et anecdotes. J'ai fait écouter celui de Francis Bouillon à nos Bam-Tam 3 l'an dernier. Ils ont adoré. Alors, t'as de la pression. T'as besoin d'être bon, Bruno, si on veut montrer ça au Piwi Bam-Tam. Euh, t'as besoin d'être bon. Et... Euh... Bon, ça y est. bon Simon essayé, Labelle euh... dit Trajectoire trajectoire est un bon show, très bon show, mais hors-jeu, c'est encore mieux. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ah! un droit à hors-jeu 3.0 après la COVID, Yannick? Tu vois, il y en a pour tout le monde.
0: <rire> J'ai hâte, ma à m'a dire parce que là, là on est hors-jeu un euh, point et demi, mettons, parce qu'évidemment, on, on est brave à voyager, donc c'est différent. Moi, bon, Je pense qu'on a réussi à faire des bons shows quand même. Euh, on est pigé dans notre voûte d'archives, mais ce sont tous de bonnes émissions. Tu sais, Max et Bruno, c'est pas vilain, non plus, là, quand tu regardes ça. Là, les... On a une belle programmation à RDS, hein?
3: Oui, mais Max et Bruno, je pense qu'elle vient d'être nommée euh, la meilleure émission au monde, toutes catégories confondues. Euh, une cérémonie <rire> qui a eu lieu, je tu pense, en gérer, Chine, <rire> Tu ne l'as pas digéré, Béga. Tu ne
1: l'as pas digéré. lui, tu as a beau genre... voir, mais là, au Canada. Tu
3: ne l'as pas digéré, Béga. C'est que... juste au Canada, parce que tu n'étais pas dans la catégorie des émissions mondiales. On est super okay, okay. en Chine. En Chine, c'est ah, malade.
1: C'est malade. <rire> malade, en Chine.
0: Ah, c'est toujours le fun, Bruno. T'es bien fin. Gros, merci, mon chum. C'était bien agréable encore une fois cette semaine. On hey, ben... hâte de voir les matchs du Rocket. Pour vrai, j'ai hâte de voir ça. Moi là. Ça va être le fun parce qu'il y a que nouveaux noms intéressants.
3: Oui, ah oui, ça va être le fun à suivre. Puis ça va être une bonne petite équipe. Le, le talent, le, le travail de Marc Bergevin de remplir cette banque-là d'espoir. De, et
1: ça commence à pousser, ça commence à rentrer dans les la Ligue américaine. Ça, ouais. fun. Ouais, ça va être le fun de voir Goulet, t'en parlais tantôt, tu est junior, comment il va s'arranger avec ouais. euh, des, euh, des hommes, des adultes. Ça, ça va être le fun à, à, à voir. Euh, les gars, il y a eu trop de messages qui sont rentrés, mais pendant qu'on tu sais, du goat, on était changé de sujet, puis il y a quelqu'un qui a écrit, puis je trouve tellement son commentaire est bon, mais même moi, pas assez bon. Mario le mieux, là. Qui prend une pause d'un an à cause du cancer, mal de dos, et qui revient un an après. Pas, oh, il est ouais, le meilleur. Là. Est il est encore le premier scoreur de la ligue par deux têtes en avant de tout le monde. Puis on le voit en plus qu'il patine puis qu'il est diminué que tout le monde. C'est-tu pas Mario Lemieux, le greatest of all time?
0: Ça, il mérite d'être mentionné, en tout cas.
3: Bien, tu ce débat-là. Puis as, tu auras toujours ce débat-là, Gretzky Lemieux. Euh, la Ça. santé, je pense qu'il est venu, euh, venu peut-être. Nuire à Mario là, de ce qu'il aurait pu accomplir au niveau de la Ligue nationale, bien oui c'était un des talents purs. Là. Euh, à chaque fois qu'il était sur la glace, c'était phénoménal et de retrouver des, des joueurs de cette trempe-là là, qui sont tellement au-dessus de tout le monde. C'est très rare, c'est magique. Pour ceux qui ont été capables de voir évoluer euh, le 99 et le 66 en même temps, c'était du bonbon.
0: Mais hein, mais hein. Hey Bruno, un gros merci. On te laisse là-dessus puis on se reparle bientôt à cette émission qui est excellente, tout comme les autres, d'ailleurs. Salut, mon chum. <rire> Salut, la gang. Bonne semaine. Salut! Bye. Hey Martin, euh, petit commentaire vite vite avant de se laisser euh, et de remercier. Il y a euh, Vicky Jolicoeur qui euh, a écrit sur la messagerie de Facebook puis je, je voulais prendre le temps de, de le lire. Hey, bonne idée Yannick pour le 8 mars et pourquoi pas inviter des chroniqueuses sportives une fois de temps en temps à votre émission. On l'a fait. On a eu Isabelle Etier euh, à l'automne quelque part, femme de hockey qui est venue jaser avec nous. Euh, puis c'est une bonne idée. Et lire des commentaires de fans, de femmes qui écrivent sur votre émission aussi. Ben oui, on le fait, honnêtement, que ce soit homme, femme, là, on, on lit les commentaires. Donc, Vicky, je voulais mentionner ce que tu nous as écrit, mais je pense que le 8 mars, si on va cogiter là-dessus. Je ne sais même pas quelle journée ça donne. Là, mais on va trouver une idée le une idée fun pour faire de, de quoi de spécial. Merci à Bruno Gervais, merci à, ça, ça, à Gaston Terrien. Oui, ben on le fera le 7 ou on le fera, je ne sais pas, là, honnêtement, par cœur, vite comme ça, le 8 mars, ça donne quelle journée, là, mais on va, je vais regarder ça euh, une fois l'émission terminée. Je veux en profiter justement pour remercier notre réalisatrice féminine qui est là à la mise en onde également, Valérie Gautran, merci beaucoup. Euh, C'est un lundi? Bon, parfait, donc on va travailler là-dessus, on va préparer quelque chose de le fun. Merci à Valérie, merci à Rock Quérignon aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie également à RDS qui font un travail très apprécié et toujours très excellent. Hein? merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écrire commenter, jaser, nous regarder c'est toujours bien, bien le fun
1: yes, un gros merci à toi Yannick, tu l'as mentionné les jaseux, les gens de la première heure comme les gens qui se sont rajoutés à ce, à ce podcast à ce blog de hockey qu'on adore, quand je reçois des messages puis ça dit, je vous écoute depuis trois ans mais c'est la première fois, que je vous écris, me font tant plaisir que les gars, je viens de vous découvrir ouais. pendant la pandémie je ne peux pas me passer de vous autres Gros merci tout le monde, soyez prudents, puis on se jase demain.